0: Jak wypada dziewiąty film Quentina Tarantino, czyli pewnego razu w Hollywood? No i jak na tle tej historii spisuje się Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Margot Robbie? Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, tutaj Kamil i Rafał i dzisiaj porozmawiamy sobie o dziewiątym filmie, a właściwie dziesiątym filmie, ale dziewiątej historii Quentina, Quentina Tarantino. Tarantino. Pewnego tak. razu w Hollywood to film, kolejny film gatunkowy, który, który mistrz China sobie wziął na warsztat. Bardzo stylizowany, bardzo mm, taki ociekający klimatem.
1: Y lat, w których osadzona jest historia. Czy czekaliśmy? Ja osobiście czekałem bardzo, szczególnie po zwiastunach. Yy, zapowiadało się coś, coś, co będzie warte zapamiętania, bo ja osobiście ten klimat lat yy, 60-tych w Hollywood osobiście bardzo lubię. Lubię tamte filmy. I właśnie te zwiastuny, no te, te pierwsze zwiastuny, właśnie zapowiadały mi coś, co będę mógł siedzieć, na, siedzieć w sali kinowej i chłonąć po prostu ten klimat. Może niekoniecznie samą historię, ale, ale
0: właśnie ten klimat tamtych Lat. No ja też czekałem, bo chciałbym zobaczyć coś um, osadzonego w bardziej współczesnych realiach. No bo po nienawistnej ósemce e, i tym, czym zaskoczył nas Quentin Tarantino, fajnie było, było, by doznać historii, która dzieje się w czasach zbliżonych nam i w tej rzeczywistości, którą my możemy kojarzyć i rozumieć. Jak sam Tarantino wspominał w wielu
1: wywiadach, e, jest to jego najbardziej osobisty film, jego najbardziej osobista historia. E, i czy to widać? Według mnie to widać aż zanadto w tym filmie.
0: Tak, bo należy pamiętać, że Quentin Tarantino wychował się na oglądaniu filmów pokryjomów w tych wszystkich małych kinach zachodniego wybrzeża USA, więc on jest z tymi klimatami zaznajomiony. No i właśnie. Te rzeczy wylewają aż się z ekranu, bo mm -hmm. czy to właśnie małe e, kina, jednosalowe, gdzie grany jest tylko jeden film przez cały dzień, czy to mnóstwo tych miejsc e, otoczonych neonami, które jest, jest taka scena, kiedy odpalają mie wszystkie miejsca na Hollywood Boulevard w jednym momencie odpalają swoje neony tak. wieczorem, to jakby to też bardzo mocno nawiązuje chyba do tych życiowych, osobistych e, doświadczeń Tarantino i do tego, czym się jarał za młodu. I czym się jarał no pewnie do tej,
1: do tej pory. Tak, ale ja mam wrażenie, że mm, przez to... Bo ten film trwa 2 godziny 40 minut. I, i przez to, jak bardzo y, Tarantino jarał się tym wszystkim, jak bardzo chciał pokazać nam to wszystko, ten film y, cierpi na to, że jest y, no, że jest taki... Y, dopieszczony przez tego swojego twórcę, że ten twórca chciał nam jak najwięcej przekazać w tym filmie, przez co jest on zdecydowanie, zdecydowanie za długi i pełen ujęć, które absolutnie nic nie, nie wnoszą, tylko mają za zadanie właśnie pokazać nam to Hollywood w tamtym okresie.
0: Tak, no bo Tarantino bardzo lubi nadawać swoim filmom łatkę jakiegoś filmu gatunkowego. Zawsze to robi. Oczywiście mm. najczęściej wywraca te schematy do góry nogami, tak jak chociażby ostatni Film, o którym wspomnieliśmy, Nienawistny na Osemka, mm. czyli western zimą. Um, ale tutaj mm, mamy właśnie, właśnie, no co mamy? Czy to jest spaghetti thriller? Czy to jest um, thriller um, o Hollywood? Czy to jest, um, no nie wiem, jak by się nazwał ten gatunek filmu, który dostaliśmy? Ciężko określić. Na pewno jest coś w tym z dramatu,
1: takiej obyczajówki, też trochę, ale też pomieszania właśnie z tymi wątkami kryminalno-thrillerowymi, bo mamy tam wątek właśnie Charlesa Mansona, jego sekty, ale o tym za chwilę. Także to jest, jak to u Tarantina bywa, nie jest oczywiste, co tutaj mamy. To do realizacji bo już wspomnieliśmy o tym, że klimat jest niesamowity w tym filmie. Mamy bardzo, bardzo dobrze oddane, oddaną scenografię, oddany klimat tamtych lat w Hollywood, w Los Angeles. Mamy niesamowicie oddane plany tych wszystkich tanich filmów kręconych o właśnie westernów, dziejących się na Dzikim Zachodzie. Także jeżeli chodzi o scenografię, to jest wszystko, wszystko dopieszczone i dopięte na stetni guzik mam wrażenie.
0: Tak, ale tak również
1: y kostiumy, że jeszcze przerwę. Ale również kostiumy są tutaj bardzo, bardzo, bardzo dobre, też stylizowane bardzo na tamte lata. No i to wszystko, wszystko buduje taki klimat właśnie łącznie z tym, że mamy bardzo dużo kawałków z tamtych lat też i muzyka jest też,
0: też stylizowana. A propos stylizacji, to ja bym chciał no, no. jeszcze wspomnieć o tych długich scenach, w których nasi bohaterowie jeżdżą samochodami. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, ale właśnie... Yy... Bo sam się dobrze zauważyłeś, że prawdopodobnie te sceny służą temu, aby pokazać klimat tego, tego świata, no bo wyobraźcie sobie, mamy długą, bardzo długą sekwencję jazdy samochodem, y, gdzie nie obserwujemy tylko twarzy postaci y, z perspektywy wnętrza samochodu, ale też postacie z zewnątrz, czyli tu wszystko musiało być dopracowane do najdrobniejszego szczegółu, bo oprócz jednego samochodu, w którym jadą bohaterowie, jest mnóstwo y, ulicę. ulic, są inne mijające ich samochody, są właśnie te neony, są te fasady budynków i to wszystko wygląda faktycznie jak z końcówki lat 60. Także tutaj ogrom pracy został włożony w to wszystko, co, no, co fascynuje na pewno, bo Długość, tak jak powiedziałeś, ta długość filmu prawdopodobnie jest taka, a nie inna, żeby upchnąć te wszystkie smaczki. Wynika z tego właśnie, że Quentin
1: Tarantino jarał się tym mm -hmm. wszystkim i chciał jak najwięcej tego zawrzeć. Porozmawiamy sobie może o głównych bohaterach, bo zwiastuny zarysowywały nam tutaj historię kręcącą się wokół dwóch głównych bohaterów. Tak naprawdę trzech ale w filmie tak naprawdę ta historia kręci się głównie wokół tej twójki. dwójki, czyli Ricka Daltona w tej roli Leonardo DiCaprio i Cliffa Buffa w tej roli tak. Brad Pitt. No i oni są sobie... Rick jest takim upadłym już trochę aktorem znanym swego czasu z występów serialu telewizyjnym westernowym, a Cliff jest jego dublerem, kas kaskaderem wykonującym za niego jakieś sceny, które narażałyby jego zdrowie lub życie.
0: A prywatnie panowie są bardzo bliskimi przyjaciółmi. Od y, lat ze sobą współpracują i t, t, ten grunt, znajomość na gruncie zawodowym przekształcili też na znajomość na gruncie prywatnym, osobistym. I świetnie sobie radzą, bo co prawda y, przygasająca gwiazda y, Daltona powoduje, że i Buf ma coraz mniej pracy, ale przy okazji pomaga y, Naszemu Leo w najróżniejszych sprawunkach. pomaga mu, go wozi, naprawia mu antenę telewizora, wpada do niego opiekując się domem, gdy go nie ma. Także ta relacja jest bardzo bliska, mimo że tak naprawdę wszystko rozpoczęło się od pracy zawodowej. Tak. I
1: ten wątek główny jest przeplatany niejako wątkiem Sharon Tate w tej roli Margot Robbie, która... Była, do, była bardzo obecna w kampanii marketingowej, ale to się absolutnie nie przełożyło na jej rolę w filmie, bo Sharon jest tutaj pokazywana głównie jak sobie chodzi ulicami Hollywood, jedzie samochodem, idzie do kina, idzie do księgarni i przechadza się po prostu po, po LA i nie ma nawet zbyt wielu kwestii. Dialogue. Absolutnie, nie ma. Tutaj idzie gdzieś zatańczyć i po prostu widzimy ją tylko jak robi jakieś rzeczy, ale tu się absolutnie nie składa w jakąkolwiek historię. Mm -hmm. Nic, ta postać nam tutaj, jakby przez nią nic nie jest nam przekazane. W ogóle, tak swoją drogą, to w ogóle nie za dużo w tym filmie jest nam przekazane. To jest po prostu jaranie się latami 60. w Hollywood, ale żeby
0: tu jakaś historia była, nie, nie, to, to, to absolutnie. Po prostu, po prostu dążenie od punktu A do punktu B, pokazywanie tego, co działo się z bohaterami, ale nie ma żadnej myśli przed... Nie ma czegoś, co mogłoby spajać i yy, doprowadzić nas w finale do tego, aha, faktycznie, to tak miało być. Tarantino sobie wymyślił to tak, że przez te, te dwie godziny będzie nam pokazywał świat, a na końcu nas uderzy. Uderza, ale tak bardzo w swoim stylu, oderwanym w ogóle od konwencji tego filmu. Bo ten finał jest tutaj taki bardzo
1: szybki i mam wrażenie, że taki biorący się znikąd. Tak, tak jest. Gdzie, na, gdzie zazwyczaj w tych filmach Tarantino faktycznie nadbudowywał to jakiś, tak? I w tym trzecim akcie, tak jak powiedziałeś, uderzał. A tutaj po prostu fabuła, fabuła się toczy, fabuła się toczy, mamy ten pik w tak. finale, taki dosłownie paruminutowy i znowu, i znowu wracamy do Historii. Na pewno jeżeli chodzi o ten film, trzeba wspomnieć o, to, o tym co wywoływało dość spore kontrowersje mm -hmm. przed jego premierą, czyli wątek Charlesa Manson'a, jego sekty i jego tej szalonej rodzinki. No bo się zastanawiałem, ja, ja się osobiście zastanawiałem, czy to będzie jakiś duży wątek, jak to wpłynie na fabułę filmu, czy w ogóle czy te postacie będą Odrywały istotne
0: jakąś rolę w tym filmie. No i no i, i właśnie, no niby, tak. niby tak, ale nie możemy zbyt, zbyt wiele powiedzieć nie wchodząc w bardzo głębokie spoilery odnośnie tego filmu, no bo jeśli przygotowujecie się do opuścia na ten seans i próbujecie zrobić rozeznanie o co właściwie chodziło z Sharon Tate, z Romanem Polańskim, no to Sharon Tate została zamordowana przez właśnie rodzinę Mansonów. A tutaj no, historia jakby pokazuje nam bardzo mocno, że hej, Saronej będzie. będzie ważna, będzie bardzo ważna. Sam Manson niekoniecznie, ale jego ci wybrańcy będą istotni. Mm -hmm. Ale no,
1: no nie. <laughs> No nie. Nie wchodząc dalej w spoilery. Oczywiście wątek rodzinki Mansonów jest dość ważny przy okazji wątku Cliffa. Yy, I to w sumie hmm. on ma największą styczność z, z tymi postaciami. Yy, ale w, wydaje mi się, że, że bez tego wątku też by ta fabuła nie za wiele straciła.
0: Tak, jeśli, jeśli nie zmienić by finału, tylko usunąć ten Tak, wątek, tak, tak. oczywiście nic by się, nic by się nie, nie zmieniło.
1: Yy, I wtedy można by było śmiało Sharon Tate z tej opowieści wyciąć i przynajmniej nie... Film by trochę skróci skrócić mogli, bo nie oglądalibyśmy chodzącej po Hollywood Margot Robbie.
0: No tak, tylko że wtedy, e, czym, czym, wiesz, nie byłoby tego wielkiego wow. Które było wielkim wow? No, no, no właśnie, no nie, właśnie było. nie było. Na pewno jeśli oglądaliście filmę Quantino Tarantino, wiecie, że on ma jeden taki swój ulubiony element, który często stosuje w tych filmach. Nie powiemy wam, właśnie nie możemy wam powiedzieć, bo to będzie spoiler. Ma coś, co lubi bardzo często robić i to samo zrobił w tym filmie.
1: Na koniec jeszcze porozmawiamy sobie o występach gościnnych, no, bo jest, bo jest ich kilka. Pierwszym, chyba najgłośniejszym nazwiskiem, które się przejawiało w filmie, to był Al Pacino, tak. który grał tutaj jakiegoś producenta, mm -hmm. czy
0: tam... Schwarza. Który miał dosłownie trzy sceny. Ale tak, ale, ale, ale miał te trzy sceny. No w bo, przeciwieństwie do innych no Bo Oprócz tego jest jeszcze ostatnia rola filmowa Luca Perego, który też pojawia się mm -hmm. na chwilę. Jest Timothy Olyphant, który pojawia się w dwóch scenach. Jest Dakota Fanning, która spisała się naprawdę pojawia dobrze, się dobrze ale pojawia się tylko w jednej scenie. Ja w ogóle na początku jak ona podesz, bo tam jest taka scena, że mm -hmm. y, Cliff staje twarzą w twarz właśnie z kobietą, e, jakąś hipiską, która jest częścią sekty Mansona, twarzą twarz i ja na początku nie poznałem, że to jest Dakota Fanning, mimo że się pojawiła na napisach mm -hmm. początkowych. Jak później o, o, to ona zagrała bardzo fajnie, mimo że bardzo krótko. I przez cały film też szukaliśmy Quentin Tarantino, bo on lubi występować w rolach epizodycznych w swoich filmach, ale chyba, chyba go tam nie było. I jeszcze warto powiedzieć o yy, tym Polskim występie... tym akcencie. Tak? Okej, okay, nie chciałem o tym, ale okay. to kontynuuj, kontynuuj. No bo w tym filmie jakby mężem Sharon Tate był Roman Polański. I Roman Polański jest w tym filmie obecny. Gra go Rafał, Zawierucha. Aktor Rafał Zawierucha. Tylko, że było wiele różnych plotek odnośnie jego występu w tym filmie. Jedne mówiły, że będzie pojawiał się bardzo często, inne, że w postprodukcji został całkowicie wycięty, a prawda leży gdzieś po środku, Bo o ile zawierucha pojawia się jako Roman Polański... No i dość, dość często, dość często, w, często w pierwszym akcie. Tak, to tylko w pierwszym akcie się pojawia, to tak naprawdę ma tylko jedną kwestię. I to wypowiadają do psa. <laughs> Więc.
1: Ale, okay. ale szanuję, że go nie wycieli. Szanuję, że faktycznie jest dość może nieistotną, ale często pojawiającą się na ekranie tak. postacią w pierwszym, w pierwszym akcie. A to, o czym ja chciałem powiedzieć, to o tych kontrowersjach, które były wokół postaci Brusali mhm. i o tym, że tam przedstawiciele rodziny Brusali mieli dość poważne pretensje do tego, jak został ten aktor przedstawiony w filmie. No, bo on tutaj jest takim nie wiem jak to nazwać, takim trochę dupkiem, kozakiem. też takim kozakiem z... Ale też się nie pojawia w za wielu scenach. Dostaje od Cliff'a łomot raz i, i w sumie tyle. Więc z jednej strony nie
0: dziwię się, żeby te pretensje były. Ale ja podobno słyszałem, właśnie Tarantino opowiadał, nie, nie Tarantino, Brad Pitt opowiadał, że ta scena pierwotnie miała być o wiele dłuższa. Tylko, że coś, coś Brad'owi, Pittowi nie pasowało, że jak to tak? Tak, jakiś zwykły kaskader będzie mm. lał ikonę kina, no. kina akcji lat 60 i 70 -tych, Więc powiedział do Tarantino, że nie, 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 nie możemy robić tak długiej sceny, w której Cliff cały czas bije, po, po, pobija Brusali, bo to coś, co mnie coś pasuje. To nie pasuje. Ta scena po prostu została
1: skrócona. Taka anegdotka. Podsumowując, dziewiąty film Quentin Tarantino przedostatni, to porządny kawał tarantinowskiego kina, mm -hmm. aczkolwiek nieprzekonanych do tego reżysera i do jego twórczości na pewno, na pewno nie przekona.
0: Nie przekona. Tak, tam, w tym filmie zajmuje wszystko, co, co, z czego Tarantino słynie. Długie rozmowy między bohaterami, długie ujęcia, mnóstwo przeciągniętych scen tylko po to, żeby się popisać swoim kunsztem i dość pokręcona historia której rozwiązania się nie spodziewaliśmy. Albo przynajmniej nie spodziewalibyśmy się, gdybyśmy nie znali, znali płatności Tarantino. Dokładnie. I właśnie bardzo dobrze zarysowane
1: postacie, z którymi można się w jakiś sposób związać, z którymi można sympatyzować. Bardzo zagmatwana historia z dość krwawym finałem. Także to jest wszystko, Typo co... Tarantino. Tak. Wszystko, co można kochać lub nienawidzić w Quentinie Tarantino. Także my na pewno polecamy ten seans, a wy dajcie nam znać, czy byliście już na tym filmie i czy podobał wam się, czy może tym razem Tarantino was rozczarował. Wpadajcie również na nasze socjale, Facebook, Twitter, Instagram i pamiętajcie o przycisku subskrybuj
0: i łapce w górę. A ja mam dla was pytanie. Jaki jest wasz ulubiony film Quentina Tarantino? Napiszcie nam w komentarzach, albo ewentualnie w naszych socjalach. Trzymajcie się. Do, Do zobaczenia. zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć.